1: Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal. Här sitter jag, Sol Carina, tillsammans med min vän David Gran. Så jag säger hej David. Hej, hej, Sol det var På min grupp på Facebook så hade det kommit tre intressanta frågor om demoner. Och då kände jag så här att det här ska vi ta på en gång medan det är färskt. Och den första frågan som... Vi har fått det är den här. Vad händer om man har kontakt med ett medium. Som får hjälp av demoner. Och då, mm. tänker, jag, då tänker jag så här. Först och främst. Att det är väldigt, väldigt vanligt. Att medium inte har den kollen själva. Därför att de kan inte skilja på. Vad som är en demon. En alien. En andlig guide. Det högre jaget. Eller bara astrala energi. entiteter
2: ja så att Det kan ju vara ytterst förvirrande Men sen har vi också den kategorin Som är helt öppna med att de har demoner som medhjälpare Och då är vi liksom i, i en annan situation Då får man ju avgöra själv Är det någonting jag vill ha Eller är det någonting jag inte vill ha Och jag gissar att de flesta människor har liksom, De strävar högre Än att få healing av en demon Så att säga för eh, Om vi nu går till där Det, det, det är liksom det uppenbara det, Den där av demonen Arbetar med demoner Så den väljer jag bort Men svårigheten är ju när man väljer ett medium Som inte vet att den jobbar med demoner Precis
1: som du sa Så hur ska vi tänka där då? Ja, då i, I min verklighet Så är det ju bara ett dimensionellt medium Som är tränad Med olika dimensioner som kan se Den skillnaden och, och det är inte säkert de kan se den skillnaden I alla fall Men chansen är ju större I alla fall hos ett dimensionellt medium Ja, och min erfarenhet
2: är att de medium som jobbar med, med mörka krafter, då, ovetandes. På något sätt så, deras samarbete har ju pågått liksom längre tid än vad de har varit medium. Så det är ju den här destruktiva tunga kraften som demonerna står för. De har ju antagligen förut med de här personerna eh, genom hela deras resa uppåt i livet. Och liksom har integrerat sig med den här personen som blev medium sen. Så att det här mediumet, den kan ju upplevas väldigt ljus och den känner sig stark, och vad den nu kan vara. Men i slutändan så är den ändå bara ett redskap för mörkret. Och rent potentiellt så, så kan det förstås vara vissfarligt. Det kan också, om man tar en behandling av en sån, det kan också vara så att man är ointressant. För eh, demonen när man tar emot en behandling. Så det är ett litet lotteri där. Mm. Men då kan man ju också fråga sig: Hur effektiv är eh,
1: demonens healing då? Så att säga. Jag tänker också på väldigt många medium som säger att jag är så medial. Eh, för att för mig, så har medialitet och tredje ögat och så här: Det har ingenting med varandra att göra, utan på något vis säger så att. Vi har ju kontakt med fältet. Och när vi har kontakt med fältet så tar vi in i de kännande kropparna. Och, så att, och sen omvandlar vi den informationen som vi tar in då till, till information som vi förmedlar. Och då tänker jag så här att människor som kallar sig själv extremt mediala. Det kommer ju någonstans ifrån också. Så att i, för ibland så kan man uppleva att folk säger att det mediumet hon var så pricksäker prick till exempel. Och det här med pricksäkra medium, det tror jag också är någonting man ska bara, bara ha med sig och tänka på. För att ett medium som är väldigt pricksäkert och prickar in saker hela tiden, kan ju ibland få hjälp att göra det också. Så det behöver ju inte betyda att själva mediumet är väldigt inkännande. Utan det kan ju bero på att de har någon med sig som talar om det. Som ger dem liksom den, den korrekta informationen. Ja, som gör att man litar på mediumet. För, för det
2: som jag har sagt förut på tidigare på det är ju liksom att en demon fungerar ju lite annorlunda än vad vi människor gör. De kan ju överblicka på ett helt annat sätt och de kan gå in i en människa och liksom rota fram precis alla detaljer om en människa. Ungefär som att gå in i ett bibliotek och bara eh, plocka ut det de vill ha. Så om man föreställer sig att man har ett medium och så har ett nära samarbete med en demon, då är det ju klart att den går att hämta precis den informationen som, som klienten behöver. Då. Ja, ja. Det, det, det går ju, utgår ju alltid från liksom, eh, vad ska man säga, demonens agenda. För det är inte, det är inte så att den, De är så egoistiska i sin karaktär så att de,
1: de bjuder ju inte på någonting. De gör ingenting gratis. Nej, det tycker jag är en viktig nyckel att veta, att de inte gör någonting gratis. Och det är därför som, för en av frågorna också var, om jag är osäker på om mediumet har hjälp av en demon, hur kan jag ta reda på det? Och just det där, jag tänker så här att medien som talar om, åh duktig är, titta vad jag har gjort och jag har gjort mirakel och så här. De skulle jag inte lita på i alla fall. Därför att jag tänker så här att i vägledning, när jag sitter i vägledning och när jag utbildar dimensionella rådgivare. Så är det alltid den här kommunikationen mellan mig och klienten som är den viktiga. Som till exempel går du till ett medium som säger att, när de säger att jag vill inte veta någonting i förväg. Då blir jag misstänksam. För om du går till ett medium och du, och du liksom inte får lämna ut information varför du är där. Vad du vill ha hjälp med. Då ska man bli misstänksam. Därför att mediumet. Jag menar ju mer jag vet om en klient. Desto mer kan jag hjälpa dem också och sätta saker i sammanhang. Så att det här med att man bara litar på intuition och, och sin medialitet. Det, det anser jag vara en farlig tro som man har. Det är för att ett bra medium kan använda sin livserfarenhet. Kan anleda sin förmåga att vägleda människor i kombination med att man är inkännande och liksom intuitiv. Det hör ihop.
2: Ja, om vi sen också ska säga så att det du sa i början av det här, att ett medium liksom skryter om sig själv. Jag är duktig, titta vad jag har gjort. Det här är bra. Vad är det egentligen? Det är någon som försöker liksom förhärliga sig själv. Det är ego. Och det är samma karaktärsdrag som demoner har. Mm. Så där har vi en koppling också. Så ett, ett, sen finns det naturligtvis de som har mörker i sig som är är mer kontrollerade. De är lite svårare att få grepp om. Men, men där är ju liksom hemligheten att. Känna efter själv. Om det skaver någonstans. Tänk om den där har demoner med sig. Ja men då har ju du fått en, liksom, en impuls. Där att det är någonting som inte är riktigt bra. Ja, då får ju du avvakta då. Man behöver ju liksom inte kasta sig till första bästa medium. Och få hjälp direkt. Utan det måste få ta den tid det tar på något sätt.
1: Ja, för hon frågar också den här kvinnan, vad händer om man köper något av ett sådant medium? Kan det följa med otrevliga saker? Och då tänker jag, det kan ju följa med otrevliga saker med vad som helst. Så att, eh, det är ju inte bara med någonting man köper av ett medium som har den kontakten som du följer med otrevliga saker med. Utan det kan du göra överhuvudtaget. Jag vet att eh, när min mamma var i Thailand på 90-talet så köpte hon med sig en jättefin staty som stod i gash och så här till mig. För hon sa, det påminner om din reiki, sa, sa hon sådär. Men den där var så, den tog jag med mig när jag hade fysiska kurser och gjorde psykometri så hon fick känna på den. För det var hemska energier i den trästatyn så mest troligt, den, den finns inte kvar idag, jag slängde den så småningom för att eh, när jag insåg liksom att herregud det här är så negativa tunga energier så den kan jag bara inte spara. Eh, men det, det som är intressant är ju att någonstans så, i den här, så är det ju invävt då, den som har tillverkat statyn mådde ju säkert inte bra om man säger så. Så att det, vad det är för energi som var invävt i Thailand där den var inköpt, det vet vi inte. För jag menar, det är ju samma sak om du går på, på en sån här second hand någonstans till exempel. Så vet du ju inte att köpa någonting. Du vet ju inte vad du får med dig i föremålet hem egentligen. <laughs> Nej, det är ju som, som du sa, dels så är det ju den här
2: liksom, eh, energin som, som brukar den eller... Och föremålen har haft Och det kan vara en jättefin gammal gumma Och det känns jättetrevligt Eller också är det någon som är liksom aggressiv Och har varit en riktig buse. Eh, Sen finns det ett till eh, Scenarium Det är faktiskt de här föremålen som är eh, Förhäxade Eller eh, besuttna på något sätt Det kan finnas olika entiteter demoner, naturväsen Som är kopplade till olika föremål Så att om man tar hem ett föremål så då kan man få med sig liksom En hemsökelse hem I huset Och enda sättet att bli av med det är att liksom göra sig av med föremålet Det existerar Det är inte lika vanligt Men det, det är fullt rimligt Så om vi då skulle gå till Den här behandlingen Vad kan man få med sig om man Tar egentligen i praktiken En behandling av en demon ja, det absolut. Ska vi ta det värsta Tänkbara scenariet Det är naturligtvis den får tillgång till ditt energisystem Eftersom du har sagt ja Med din fria vilja till mediet Och mediet har en demon Och därför kommer den komma ner till dig Och skulle den här demonen vara Intresserad av dig Den kanske faktiskt har följt dig hela livet Och väntat på en ingångspunkt Och nu är den rätta tiden För nu har du gått till mediet Så då går den via in i dig Och sen kanske den har en väldigt destruktiv agenda Så det kan vara ett sätt att komma in i en person Som du annars har liksom hållit utanför det hela livet. Och det, det är liksom det, det värsta som kan hända. Eh, och sen finns det. Det behöver ju inte hända någonting egentligen heller. Du kan ju vara helt ointressant. För den specifika demonen. Eh, men jag skulle i alla fall aldrig. Eh, liksom ta den risken. Att jobba med. Så lågt medvetande. Och sån egoism. Som, som demoner
1: har. Och då kan man också säga att. Ett låg med, lågt medvetande har ju någonstans att göra med. Att jag vet vad som är bäst för dig. Så säga. För ett medium som, som sitter och säger att eh, jag vet inte vad som är bäst för dig men vi får se vad jag får upp och sen kan vi tillsammans ha ett samtal kring eh, den informationen som kommer fram. Det skulle jag säga är ett mer pålitbart medium än det mediumet som säger att jag får till med att du ska göra så här och så här och så här och så här, och så här blir det. Det är att just det här med medium som vill styra människor till handlingar och det är ju där spådomar kommer in också. Det är ju därför som demoner så lätt följer med spådomar till exempel. Därför att de kan ju få råd i, eh, på tarolinje till exempel. Så kan man ju få råd då av människor som eh, faktiskt inte har. Eh, nu tappar jag på tråden lite grann här. Du kanske inte har
2: kunskapen heller.
1: Nej, in, in, det också. Men just nej, jag tappar tråden
2: totalt. Vad talar om det? Jag var faktiskt, det är sällan jag är ute och googla. Men för så var jag ute och googla på ett, ett känt hemsida som har lite spådomar och det, Och så har hon mycket anställd folk också. Så för, bara för så gick jag in och kollade på liksom vad krävs för att jobba hos mig. Eh, och det var
1: inte så märkvärda saker egentligen. Skulle vi vilja säga? Nej, det, det är ju så att de får göra någon sorts prov. Men jag, det, det, ja, vi kommer, jag tappar ord. Och att jag tappar ord det beror på att jag tycker att det här är så bedrövligt. Ja. Hur människor sitter och vägleder människor på olika sätt. Och De har ingen energi medvetenhet och ingen energikunskap överhuvudtaget. Och det är väl en, en del av att jag går min egen väg idag. För jag har ju sagt att spiritualismen valde jag bort för över 30 år sedan. Därför att i min värld när jag ser på hur de utbildar sådana medium. Så finns det, det finns liksom inget samarbete mellan människor. Utan det finns bara hierarkier. Och det är de här hierarkierna som skapas liksom, som jag tycker är osunt på något vis. Ja. Ingen människa vet bäst om en annan människa. Varje människa vet bäst om sig själv. Och därför måste vi hjälpa människor att kunna vara mer sig själva. För ju, och då får vi ju inte vilseleda människor, det är ju det. Nej, för, för det som jag har märkt också det är att många olika
2: eh, medier, de är liksom fast i de här strukturerna. De har en färdigmad med om hur det fungerar, saker och ting. Samtidigt som de liksom, eh, inte ser hela bilden. Och det gör ju att det blir, det blir lite forcerat saker och ting. För det är ungefär som att det finns färdiga lösningar till olika saker. Eller det finns bara den här sidan och andra sidan. Jaha, men om ni bara ser att det finns liksom i princip två dimensioner. Alla andra dimensioner som, som jag uppfattar och ser då. Eh, är det jag som har fel då? Eller har ni, kan ni tänka att liksom också fortsätta utforska framåt? Nej, men det finns ingen mer. Det är bara det här som finns. Det är det här och andra sidan. Och kanske en engel. Då För mig så blir det ologiskt. Och Människor med sådana begränsningar är ju det perfekta offret för mörkret också. För om de liksom inte accepterar att mörkret finns, eh, de andra bortförklaringar, ja men då kan ju det verka liksom och inte bli motsagt överhuvudtaget. Så det är därför liksom individen är viktig, klienten, den som söker hjälp, det är liksom den som ska egentligen göra det mesta jobbet. Och ett bra medium är ju bara en, en vägledare eh, som inte... Använder sitt ego heller.
1: Man skulle kunna säga att en, en bra, ett bra medium är lite som en coach, egentligen. Att en, de stä, ett bra medium ställer de rätta frågorna så att du själv hittar lösningarna för att vara, göra det enkelt. Så. Ja, men det var ju jättebra sagt. Ja, så att det är ju så ett bra mediumskap fungerar och jag tänker på när jag utbildar dimensionella rådgivare så är det för mig är det viktigt att man förstår de här olika nivåerna och det är liksom det vi börjar med från första början, det här med att med medvetenheten har olika nivåer, jag kan ju vara medveten om bara mig själv, jag kan vara medveten om, som jag brukar prata om medvetandets fyra nivåer, om familj och vänner och arbetskamrater, jag kan vara medveten om att det finns människor på en hel jord som också behöver liksom ha lite ansvar för. Och det finns varelser i hela kosmos på något vis. Men min erfarenhet, då om man pratar om de flesta medium, de har ju fastnat i, i det här personliga jaget. Och anledningen att de har fastnat i det personliga jaget och inte utvecklas dimensionellt då, det har ju att göra med att de inte kan... Eh, att, har ju med sorgebearbetningen att göra egentligen Att när vi förlorar människor Så går man och längtar tills man själv dör Så man får träffa dem på andra sidan liksom. eh, Så att man har inte den här uh, förståelsen för att livet är ändligt Vi kommer alla att dö, vi kommer att förlora alla äger Och uh, lev så värdefullt du kan medan du lever Det finns liksom inte Nej så, det man gottar sig i, det är ju den här sorgen som människor bär på på något sätt. För det, det är lite grann det som blir märkligt i, 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 i min
2: värld. För, för jag tror jag liksom att det lever här och nu och vi kan njuta av allting runt omkring oss. Men när vi dö, ja men då blir det något annat typ av äventyr. Eh, vi kommer inte att ha kvar våra nära och kära. Eh, antagligen i slutändan så hamnar vi bara uppe i kosmos där. Och så, så är man bara ett med allt. Men... Människorna, de flesta som lever idag De, de lever det här livet Och sen dör de Och sen så tror de att de ska leva exakt samma liv Som nu i eftervärlden På andra sidan Ja men då ska jag på träffa mormor och de och så, ja, men Mina barn kommer ju sen Jag ska vänta på dem Och så, ja, och så kanske vi ska bo på samma ställe Som vi gör nu För en som jag är nära här Hon är med i en, en församling Och hennes tro är det att Eh, på den yttersta dagen då ska alla resa upp i sina gravar och så ska man fortsätta var livet precis som vanligt här på jorden och då tänker jag, här, men vad är det för logik egentligen?
0: Och, det, och det, är det, det är Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at
1: uh1.com.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
2: För sättet hon tackar problem på i det här livet är lite grann som att jag rycker på axlarna. Ja, nej, det är inte så viktigt. Eh, det löser sig. Eh, det är ungefär som att det spelar ingen roll. För att vi kommer i alla fall få träffas allihop sen efteråt. Så då behöver man liksom alldeles ha ansvar för livet här heller.
1: Och det är lite så jag tror att det grejen är med de flesta medium. Och med tanke på att hon frågar hur kan man veta det? Och det är just att man måste titta på den filosofi de bär med sig. För när de bär med sig den här filosofin, precis som du beskrev nu egentligen, att det finns den här verkligheten och någon annan verklighet. Så har man ju liksom suddat bort alla andra varelser som finns i vårt kosmos. Liksom. Och, och de har ingen plats. Och har de ingen plats, då befinner man sig ju mest troligt på en väldigt låg vibrationsnivå. Ja, jag, jag håller med fullt, och fullt. Var det någon mer fråga hon hade? Det var just de där tre frågorna hon hade. Men det känns som att man kan prata nästan hur mycket som helst om det. Jag läser frågorna igen. Vad händer om man har kontakt med ett medium som får hjälp av demoner? Om jag osäker Och då, där skulle jag vilja säga att har man det så kommer man ju inte utvecklas. Och det är ju också någonting som man kan se. Vi kommer vidare lite grann i utvecklingen. Men vi kommer aldrig att få den dimensionella kunskapen. Om vi lyssnar på sådana medium. Så är det. Nej, för det, egentligen det skapar ju begränsningar då. För hur mm. vi ska kunna gå framåt sen. Och jag tänkte på ett annat medium som jag fick en länk skickad till mig på Facebook. Som var lite grann så här. Titta på det här Solkarina. För det mediumet, hon hade varit hemma och hjälpt någon att göra de de kallar husreningar. Som är egentligen att energi städa eh, astral energi. Och människorna som hade bott där hade varit så sjuka och de hade mått dåligt. Och, och det var hästar som hade dött och det var allt möjligt som hade hänt hos dem. Men när hon då hade varit där och gjort den här husreningen så blev de liksom friska över en natt eh, i princip. Och då såg hon det som att hon var den som hade hjälpt dem. Och det var ett mirakel. Och det här borde läkarna få veta. Jag vet inte allt vad det stod i den länken. Och då tänker jag liksom. För hon själv utnämnde ju sig själv. Till en fantastisk botare. Om man säger så. Fast det är någonting som alla kan lära sig själva. Energistäda kan alla lära sig. Och, och, jag menar, och det jag tyckte var allra värst av det här. Det var ju då att. Vem fick skulden för allt det här? Jo, det var den förra ägaren som hade bott där, som, som inte ville att de här nya som hade flyttat in då skulle få vara där. Så det var han som var skyldig till. Men det är väldigt praktiskt.
2: Han är ju död och han kan ju inte försvara sig och säga mot mediumet heller. Och mediumet ville heller inte gå på eh, de som bor där nu utan att eh, säga något kritiskt om dem för hon vill ju, då kan ju hon också bli motsagd av dem. Eh, så att det är bra på alla sätt att skylla på den som redan är död. Och sen kan man liksom förhärdiga sig själv
1: efteråt. Titta så bra det vart. Ja för det är ju det de gör. Så att de här människorna som lever nu. De behöver ju inte lära sig någonting om sitt eget ansvar. För de kan ju skylla på den som har bott där förut då. Och jag tänker på. Vi har ju såna här griftesfridslagar i Sverige. Där man inte får. Man får inte säga vad som helst om folk som är döda egentligen. Och jag undrar, ibland så brukar jag tänka så här, jag undrar hur okej okay det är egentligen att skylla på folk som är döda och skylla problem som människor har på de som är döda på det sättet som medium ofta gör.
2: Ja, Jo, det, det finns ju den aspekten, men det är just det där att det, det största problemet är att vi människor lär oss att inte ta ansvar. Vi skyller på andra saker och då kommer vi aldrig att gå framåt. För det är likadant de klienterna som jag jobbar med. och Mitt sätt att, att liksom tackla hela den här andligheten som vi har. Det finns bara ett sätt att, att gå framåt. Att bli fri från sitt mörker. Eh, att gå sin väg. Och det är att ta ansvar. Det är Ingen kommer att fixa det åt dig. Så att det är därför som ett medium ska liksom ställa de rätta frågorna som vi sa. De ska... Eh, inte lovat, men jag kommer att göra det frisk en, en session där det blir frisk. Utan ett bra medium ska säga att ja, men vi får hjälpas åt tillsammans. Jag eh, lite rådgivning, jag kan skicka healing, men du måste vara delaktig. Du måste vilja det här och du måste ta ditt ansvar för att vi ska lösa det här. Och så kan vi lägga ett pussel. Eh, och så hoppas vi på, på det bästa på något sätt. För ett medium kan aldrig läka en annan egentligen. Utan det bygger på att individen och klienten eh, har kommit till den punkten att de vill utvecklas, de vill det här själv. Och då kan det liksom bli en symbios där att det att uppstår de här, så att kuggarna slår i. Och så då kan man ju skapa de där då. Skulle jag vilja säga.
1: Ja, för det, det är väldigt intressant det där. Jag tänker, jag hade, det var en kvinna, jag måste berätta för på 90-talet hade jag kurser åt i Duktus- och Arbetsförmedlingen. Och där var det en kvinna som hade fibromyalgi. Och hon hade ont i kroppen och var sjukskriven. Som hade fått gå på de här kurserna som jag hade dem. Utav Arbetsförmedlingen var dit skickad. Och hon, eftersom hon hade så mycket verk i kroppen. så För de fick ju lära sig energi, städa och såna här saker. Då, och använda de sådana tekniker som, som jag använde på utbildningarna. Sen sa jag åt henne att hon skulle flytta sin säng. För det kan vara så, sa jag, att du sover på ett kors och de här kurrekorsen de finns i var fjärde meter och de, de är ju liksom förbundna med jordenergin då. och jordenergin är ju väldigt väldigt tung eh, om man jämför med den kosmiska energin som är lätt liksom. så hon, hon sa, ja men jag kan inte min säng får inte plats på något annat vis i sovrummet sa hon, och då sa, men testa sa jag, att liksom bara dra den åt sidan så du sover ifall att det är så att du sover på ett sådant kors, och då gjorde hon det och efter två veckor var hon smärtfri på grund av att hon inte sov på ett sånt här kurrikors då. Så, så det här är liksom, jag skulle liksom kunna ha kunnat gått in och sagt att ja men din säng ska stå så här känner jag. Mm. Eh, och så att jag liksom, förstår du, säger att det är intuitionen som säger att du ska göra det här eller min medialitet. Men där använder jag ju sund förnuft och det sunda förnuftet hjälpte henne att läka. Men om jag hade haft hybris så hade jag kunnat, mm, jag känner att din säng ska flyttas. Och så gör hon det och sen bara, wow, Solkarina Karina ett mirakel. För hon kunde känna att jag skulle flytta sängen. Fast det egentligen handlar om, om, om liksom logiska saker som kullikors till exempel.
2: Ja, nej men det där håller jag med om. Och eh, det, det är just de här äh, manipulativa egenskaperna som vi ska akta oss för som vi har sagt nu egentligen genom hela den här podden mm. de som skryter om sig själva de som säger att de är duktiga de som säger att de utför mirakel för där finns det nästan alltid ett, ett släng av mörker med någonstans, människor som har hybris och de, som dem till exempel en del de kan liksom inte bara säga rakt ut så här, ja, vad vill du idag och hur mår du utan direkt så här, ja då börjar vi så plockar vi ner någon, någon ängel och den ska göra det här och det där Oftast är det personer som har liksom Väldigt stor tilltro till medlem Och väldigt liten tro på sig själv Så då börjar liksom, eh, de här medierna Med att med det här stora skådespelet direkt Och eh, det är jättehärligt om, om man är okunnig Så wow, jag får ta del av det här Men det som händer är att Vi glömmer att ta del av vem jag är Varför jag är här eh, jag, jag måste ju öppna upp mig själv Och göra arbetet Det är de här små, små stegen som är viktiga För Jag menar Änglar och erkeänglar, de finns ju alltid där. Så man behöver liksom inte ta till dem direkt. Utan man ska ju öppna upp sin egen... Jag brukar säga att man ska öppna upp sitt eget hjärta först. Få kontakt med sig själv. Och bestämma sig vilken väg man ska gå. Då finns allting öppet där
1: att välja på. Men jag tänker, det är lika... man tänker på transmedium. Jag kan inte låta bli att tänka på det. Transmedium tar ju in en guide. Och så lämnar de över sin kropp liksom. Och har ingen kontroll egentligen på vem det är som pratar med dem. De kan ha fått ett namn, de kan kalla sig för någonting. Men, men just det där att man lämnar över hela sig själv. Och då tänker jag så här, ett dimensionellt medium behöver aldrig göra det. För ett dimensionellt medium kan tona in på eh, rätt frekvenser, eh, högre frekvenser. Och sen kan de liksom ändå vara det här språkröret från högre frekvenser. I och med att de har det här den här dimensionella förståelsen. Och det skiljer ett dimensionellt medium från ett transmedium skulle jag vilja säga. Ja just det. Men det är intressant. Men, men ett, ett transmedium är det så att.
2: Är det främst liksom andra sidan de, de plockar över då? Så det är döda människor över.
1: Ja, överlag så är det, ju, är det ju så här. Om du jobbar i det mediumskapet. Att det är de döda, om du behöver hjälp med läkning så är det de döda som kommer tillbaks. Någon som är på andra sidan som är död, som har varit läkare då till exempel, kommer tillbaks och gör healingen. Mm. Så de säger ju aldrig att det är de själva som gör den utan det är ju någon från andra sidan som gör, då, gör healingen då till exempel. Men de, de har ju inte den dimensionella förståelsen så att det kan, de vet ju inte de om det är mästare. En ängel.
0: Eller en demon.
1: Eller en demon. Ja, precis. Det vet de ju inte egentligen då. Och Om man då kanaliserar eller har ett transmedium och har det hela tiden, så är det ju alltid risken att, eh, att man liksom kör in en bana där med en lägre frekvens och så fortsätter man med den.
0: Mm.
2: Nej, men så att det, det är liksom de, de. Man måste tänka logiskt i det här. För det, det är det jag brukar säga. Att, att tänka logiskt är att ta tillbaka sin egen makt. Vi lever här i tredje dimensionen. Alla andra dimensioner runt omkring kan ju påverka oss. Vem är huvudpersonen i den här dimensionen? Ja, men det är ju varje unik människa. Som du, Solkrin, Du är huvudpersonen i ditt liv. Vad vill du ha i ditt liv? Jag är huvudpersonen i mitt liv. Vem vill jag ta healing av? Så att det är liksom, jag måste känna in och göra vad är det jag vill. Jag ska inte mm. låta någon annan... Liksom, Stå över mig och säga, du behöver det här. Det här behöver du. En ängel kommer och säger, det här ska du göra. Men en ängel skulle aldrig komma och ge mig en order. Gör så här så blir livet bra till exempel. Det är snarare, då ska vi vända på steken. Vem, vem använder sådana begrepp? Det är ju mörka krafter som manipulerar.
1: För de har en agenda och vill styra oss på specifika sätt. Mm. Och det, ska att det är inte bara healing utan det gäller ju all vägledning överhuvudtaget som man får eh, utav, medium, utav olika medium då. Och jag tycker det är synd att man inte diskuterar det här mer. Eh, det här med, med mediumskap och, och vilka olika sorters mediumskap som finns. Och vilka är, att man aldrig ifrågasätter var de får informationen ifrån helt enkelt. Det tycker jag är lite märkligt. Nej men det, det måste ju vara liksom, eh, att det är de här hierarkierna
2: då. Eh... Rangordningen, medium högt uppe till exempel, jag, en enkel sökare, jag är längre ner. Och då på något sätt så lägger man ett från till sin egen heder och där man är och så blickar man bara uppåt. Och så vill man att de ska frälsa på något sätt. Men, men så är ju inte verkligheten. Medium kan vara jättebra att gå till. Men då måste man vara på det klara först och främst, eh, vad är det jag vill? Eh, vad vill jag ha ut av det här mötet? Eh, och sen kan man, ett bra medium som sagt, kan man diskutera med och ta sig framåt. Och så förstår man vad, eh, vad jag vill efter samtalet. Och då har man löst väldigt, väldigt mycket.
1: Mm. Det var någonting annat jag tänkte på också. Jo, det var ju det här med, med alla kända medium. Liksom, som syns i, i tidningar och tv och sådär. Det, det jag tycker är intressant det är ju att människor... Inte förstår att det är business bakom. Utan att man, man, de många medier som lyftas fram gör ju det. Det för att man kan tjäna pengar på dem. Det, att det, det finns aktieägare bakom medium om man säger så. Så att många av de här kända mediumerna skulle jag vilja säga. De gör inte det för att hjälpa mänskligheten. Eller ens kanske för att det är ett yrke som de har, utan de gör det därför att de blir framlyftade av tv-bolag till exempel. Det är, ju, det är ju väldigt, väldigt vanligt och där tycker jag man ska vara också restriktiv med varför är det här mediumet känt egentligen eh, och varför, så att man liksom också tänker på att medium kan finnas på många andra platser. För min erfarenhet, precis som, som du sa, det är att de medium som är riktigt duktiga, de har inget behov av att hävda sig själva, synas på pedestal om man säger så. Därför att de på något vis, människor hittar dem i alla fall. Och människor som vill hävda sig, det är oftast de som syns väldigt, väldigt mycket.
2: Mm. Och, och jag tänkte nu på, det var faktiskt bara här, här om, om veckan som jag också får ut goda lite grann. Jag vill hålla mig lite av trots Jag har ju inga sociala medier och direkt, men bara skanna av lite grann vad som händer. Och då såg jag liksom ett känt, en känd spökjägare som tog var det närmare 9000 spänn för att städa ja. ur ett, ett ja, hus eller lägenhet då, från ett spöke. Och så tänkte jag så här, men, men är det skärligt? Och nu vet ju jag också av erfarenhet att det här med med jobbar ju generellt sett med tyngre krafter också. Medvetet eller omedvetet, det, det spelar ingen roll i det här fallet. Men just det där att om man vill någon människas, liksom, om jag brann för att värna om människor, människor som har det tufft, då skulle man kanske inte ta närmare 10 000 spänn. för att städa ett hus. Jag menar, det är ju väldigt, väldigt mycket överpris. Jaha, men det var då om man städar fyra hus. I, I veckan då. Det tog jag vet, bara ett par timmar. Det är 40 000 i veckan då. Jag menar. Det finns ju någon gräns för hur mycket man kanske ska ta ut också. Om det, om det är människor som är verkligen är i behov. För oftast de som är anställda på riktigt. Då, av, av demoner och entiteter. Som har varit under en längre tid. Min, min erfarenhet är att. Oftast är de ju sjuka, oftast är de på något sätt utbrända de har blivit väldigt, väldigt nedtyngda och oftast har de ganska dålig ekonomi också det blir som en färd om det så att den här lyxspökutdrivaren tjänar ju pengar egentligen det jag tror han gör han, han inriktar sig på människor som tycker att, liksom att antingen är det de som tycker att det är en kul grej eller de som inte vet bättre och är desperata på något sätt
1: Ja och, de så, ja och de desperata finns det ju gott om naturligtvis. För har man, har man ett jobbigt liv är man nog beredd att göra vad som helst. Ja. För att få hjälp. Det, det tragiska är bara att det där kan man lära sig på en medial vägledning. I, på en timme så kan man lära sig hur man är
2: Ja det var det jag ville komma. För att istället för att lägga 10 000 spänn på att någon ska vara där i ett par timmar. Eh, och trolla. Så kan man lägga 10 000 spänn på en utbildning
1: som mm. varar hela livet. Ja där man får lära sig dels skillnaden på entiteter och sen också på eh, hur man gör för att en vibrationshöja sig. För det är det som händer. När man energi städar så vibrationshöjer man. Det är ju inte konstigare än så egentligen. Och det kan ju vem som helst eh, göra och lära sig också. Jag tror vi har svarat på de frågorna vi fick i alla fall.
0: Mm.
1: Så vi, vi nöjer oss med det. Eh, så lägg, ska jag lägga ut den redan på lördag. Så att hon får sina svar på lördag. Då. Det här var jätteintressant,
2: så att skicka gärna fler frågor på olika sätt. Ja,
1: absolut. Det är ju så här att vi behöver lite frågor, och vi behöver tankar och funderingar för att vi ska egentligen ha någonting att podda om. Därför att vi har inte själva så mycket frågetecken kring de här ämnena. Men däremot så möter vi ju många människor som har frågetecken. Och, och vi har ju erfarenheter. Och David gör behandlingar i kombination med vägledning. Och jag har vägledning, behandlingar. Och jag utbildar ju framförallt i den här dimensionella kunskapen då. Där man får lära sig det här. Och jag vet mm. att människor som har gått den här utbildningen som jag har. De... De är inte längre beroende av varken spårlinjer eller medium som vill tala om för om vad skåpet ska stå. Liksom. Utan de kan göra det själva. då. Nej, det är det som är det fina. Då är det liksom individen i fokus. Ja, och det är det som driver oss i våran podd också, ska jag säga. Att människor ska utvecklas och inte vara beroende av varandra. Därför att är vi inte beroende av varandra, då kan vi ha mer roligt tillsammans.
2: Ja, och det är därför som vi också pratar väldigt mycket om eh, det personliga ansvaret. Mm. Det är så otroligt viktigt eh, just för att kunna utvecklas
1: själv också. Ta ansvar i varje del i ditt liv. i varje Och, del. och den 5 december, då kommer ju vi att ha faktiskt en live. som man kan vara med och ställa frågor. Jag kommer att använda min inkännande mediala förmåga. Och du, den, det du kallar din logiska förmåga. Fast det är lite... Egentligen samma saker. Men vi har två olika sätt att, att förhålla oss till frågor som vi får. Så vill man vara med på den liven då så ska man mejla mig. Så skickar jag faktura och så får man liksom en biljett. Då. Den 5 december 2022. Eh, nej, 7. 5 december. 5. 5 december 2022, ja. Så då är ni välkomna att vara med och ställa alla frågor som ni har. Mm. Tack för idag David. Ja, men tack själv. Ha det bra så hörs vi. Mm, samma. Det